0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La fruta y la oscuridad y pertenece a Alejandra Camilla, Las monjas eran alemanas, limpias, blancas, amplias, como la casa principal en la que una elegancia austera habitaba en los muebles, en los escasos adornos y hasta en la vajilla, pesada, inevitablemente blanca y hecha para durar por siempre. La belleza de ese ambiente rodeado de un parque apacible en el que podíamos andar sin pasar por el mismo lugar dos veces, me seducía. A pesar de que no era obligatorio, yo había elegido participar del retiro. Me gustaba escabullirme por la casa, por la capilla... Y el jardín, huyendo de las monjas que como fantasmas deambulaban siempre, fingiendo ir de una tarea a otra, del huerto a la cocina, del confesionario a la sala de lectura, de rezar la novena a encender las velas. Yo las miraba andar y me parecía que lo hacían sin tocar el piso, como si se deslizaran, a veces haciendo desaparecer una mano en la manga contraria. No tenían pies, ni manos, ni pelo. Era evidente, no tenían cuerpo. Debajo de los hábitos negros, de esos telones herméticos, las monjas sonrientes no tenían cuerpo. Por eso sus sermones, sus dulces diatribas, su modo de hacer todo sin urgencia, habían logrado lo que todas queríamos y sonreían y tenían mejillas redondas y rosas como flores. Yo no. Yo tenía un cuerpo. Vivía con el enemigo a cuestas, o mejor dicho, en él. Andaba en un caballo sin domar, siempre con miedo de caerme, como si fuera por el borde. El secreto era no mirar el vacío de frente, solo saberlo. Estaba escrito... Y lo repetían mis maestras para que yo pudiera pasar las pruebas, porque los días, decían, estaban llenos de pruebas como piedras. Piedras y plantas con espinas. Así imaginaba yo el camino. Debía ser fuerte. Esa mañana había caído en una especie de sueño al que me empujaba la oración matutina. Soñaba que hacía eso mismo que estaba haciendo, Parecía rezar, pero estaba en realidad dormida. «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», decía mi boca en sueños. Mis ojos, clavados en el ojo del triángulo, ya no veían. Los Padre Nuestros y el Gloria eran lo único que existía fuera de los Ave María. La voz de la hermana Inés, que leía los misterios, llegaba a mí como si fuera otra lengua. Gozo, dolor y gloria. Ese era el orden, el único orden posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, y el pulgar y el índice avanzando entre cuenta y cuenta del rosario de soga que todas llevábamos en el cuello. Rezábamos también por la tarde a la hora de los ángeles, de gris, de blanco y de negro, arrodilladas, mansas, quietas, al ritmo de la monotonía de las oraciones. Algunas dejaban caer la cabeza, otras entrecerraban los ojos e íbamos de a poco tejiendo algo parecido a un secreto y sobre todas, él, amorosamente inclinado hacia nosotras, cubierto apenas entre las piernas. Gotas que no ruedan, quietas de sangre y de sudor, heridas de dolor o de gozo y gloria también, la caricia del pelo en los pómulos, siempre muriendo y nunca muerto. Tenía la boca entreabierta y se veían las puntas de sus dientes y de su lengua húmeda, apenas las puntas, como una promesa. Después de la oración fuimos al comedor de techos altos en el que ocupábamos apenas un rincón de las mesas largas y una parte de los bancos de madera. Como no había espacio para el juego, la necesidad de reírnos se colaba sobre todo en las horas de la comida. Nos tirábamos pedacitos de pan, nos cambiábamos los platos nos susurrábamos tonterías al oído, todo intentando esquivar las miradas vigilantes que, como luces de un faro, emitían las monjas erguidas en una y otra punta de la mesa. El perfume del pan que hacían las monjas para el desayuno me acaricia cada vez que lo recuerdo. Era negro con semillas como estrellas, húmedo como si estuviera vivo, pesado como la carne, el té negro en grandes tazas blancas, el alma limpia después de haber rezado. Dios no estaba tan lejos cuando todo eso ocurría. Aquel día después del desayuno salí a dar un paseo por el jardín, a pesar de que no era el momento. Debíamos leer El silencio de María, un capítulo al menos, había dicho la hermana Áñez. Había pájaros, y yo tenía aún el sabor del pan en mi boca cuando vi venir a la hermana Elga. Era la única que parecía no haber resuelto la cuestión del cuerpo. El de ella yo podía verlo, rengueaba, y después de comer, sentada como si estuviera apilada sobre sí misma, dormía unas siestas cortas con ronquidos de ratón. Me escondí en la galería, abrí la primera puerta que encontré, y apareció ante mí un mundo de libros. Los estantes llegaban hasta el techo, y tal vez más allá. Había una especie de balcón negro de una pared a otra y una escalera. Los libros estaban más altos de lo que estaba Jesús en la capilla. Los lomos de cuero con letras doradas junto a los lomos flacos de cartón de las encíclicas y hacia la izquierda una enciclopedia universal del arte. Saqué un tomo y lo abrí. Yo abría libros como abría puertas, como sólo puede hacerlo un niño, sin pasado ni nada por delante más que la misma puerta. Y ahí estaba ella. Había dejado a un costado su ropa junto a las frutas del día de campo, o desayuno, como decía que se llamaba la pintura, desayuno en la hierba. Toda la luz del cuadro salía de su cuerpo desnudo los dos hombres estaban vestidos uno sentado junto a ella escuchando a su amigo y el otro recostado como lo hacen los dioses o los reyes con una mano levantada que confirmaba lo que estaba diciendo la mujer de atrás la que estaba en una especie de arroyo o mínimo claro de agua no existía me di cuenta por la desproporción de su tamaño. Había sido inventada a último momento, pero no era real, no como los que estaban en primer plano. El bosque que los rodeaba, la ropa de los hombres, sus caras, sus barbas, el sombrero negro, lo que conversaban sin prestarle atención a ella, como no se le presta atención al sol, al fuego, a las lámparas que nos iluminan, todo era oscuro menos ella. Y el desparpajo no estaba en su desnudez, sino en el modo de mirarme, tranquila, tan cómoda en su cuerpo como no se podía estar, si el cuerpo era el enemigo. Tal vez ella había domado al enemigo o se había entregado a él por completo, pero no, no se veía como alguien después de una lucha, no era vencida ni vencedora. Ella era, y no necesitaba más que eso, como la fruta que estaba junto a su ropa. Ella me miraba desde el libro cuando escuché el grito a mis espaldas. Tal vez se asustó tanto como yo, pero no pude verla. Cerré el libro o se cerró solo para defenderse. La hermana Elga me tomó del brazo y me arrastró fuera de la biblioteca. No me soltaba. Y así me llevó al despacho de la madre Ana. No la encontramos. Y sin soltarme... La hermana Elga siguió llevándome de un lado al otro como si no supiera dónde ponerme. Yo flameaba de costado con el hombro a la altura de la oreja. La hermana Elga decía que no iba a poder confesarme porque el padre Julián no llegaba hasta el domingo. «¡Chica sucia!» repetía una y otra vez sin mirarme. Pero después de un rato se cansó. Y así también mi miedo y su enojo. Mi miedo durmió y se esfumó en sueños. El enojo de ella, en cambio, se despertó renovado. Después de la cena y antes de retirarnos a nuestras celdas, se nos dio el ejercicio de esa noche. La hermana Cecilia dijo que una vez que estuviéramos por dormir, Luego de habernos lavado y haber rezado, debíamos recostarnos y dejar que Jesús entrara por la puerta a sentarse junto a nuestras camas. La hermana Cecilia dijo que debíamos esperar en silencio y que Él, Jesús, iba a hablarnos. Después dijo que podíamos retirarnos, pero entonces... La hermana Elga me llamó aparte. —No, usted no, Camilla —dijo. —Jesús no va a visitarla. —A usted —agregó en voz muy baja y dejó la frase incompleta en el aire como la punta de un látigo después del golpe. Luego sonrió como hacía antes de dormir sus siestas y me dijo que podía irme. Me lavé, me peiné y me vestí para dormir. Lo hice lentamente. El agua fría, el jabón blanco, las toallas de algodón, las sábanas que olían a sol y a las manos buenas de las hermanas que las habían lavado, todo aquello me acercaba a Dios y yo quería acercarme sin que Él se diera cuenta. Quería acercarme como se acercan los perros a sus amos cuando tienen mucho miedo y ya no pueden cuidarlo rece de rodillas con las manos juntas repitiendo lo que me había escuchado decir cada noche bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Jesús no iba a venir a mi celda Iba a visitar a las demás, a todas, pero no a mí. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día. Dios está allí donde se lo deje entrar, decía siempre la hermana Cecilia. El diablo también, agregaba la hermana Elga cada vez. Hice la señal de la cruz, tomé aire como si fuera a sumergirme y apagué el velador. Desapareció todo y yo me quedé sola, sin piso, sin techo, sin paredes y sin el crucifijo de la cabecera. No sé si el miedo se tragó los sonidos de la noche o fue la misma noche la que se quedó quieta y silenciosa. La oscuridad es lo más poderoso, pensé. No hay nada que no quepa en esa boca. Puede triturar en silencio todo lo que Dios ha creado del primer al último día. Me quedé muy quieta y a pesar del miedo no me acurruqué. Extendí mis piernas y dejé los brazos a los costados de mi cuerpo. Sentí entonces que no estaba sola. Había una mirada en la oscuridad, una mirada que no parpadeaba porque no tenía dudas. Decidí hacer de mí una ofrenda. Tomé mi camisón por el borde y lo levanté hasta que los últimos pliegues cubrieron mi ropa interior. Esperé, creo que a mí misma, y descubrí luego el tramo de la cadera hasta la cintura. Sentí la frescura de un soplido. La oscuridad era suave y fría. Por último, arqueé mi espalda y levanté la cabeza para dejar salir el camisón que arrojé junto a la cama, a donde dejé caer también mi ropa interior. No sé si mis ojos estaban cerrados o abiertos, pero podía sentir mi corazón. Volví a la quietud y esperé en ella. Frente a la oscuridad hambrienta, me mostré entera para que me entendiera. Aquella fue la primera y la última vez que estuve desnuda. Desde entonces busco repetirlo. Me quito la ropa, las hebillas del pelo, el maquillaje, los adornos, el perfume. No sonrío ni dejo de hacerlo. En mi cara solo dejo lo que siento. Y entonces busco aquella desnudez primera. Pero siempre algo se interpone entre quien mira y mi cuerpo. Siempre un velo de nada algo que finge no existir se interpone, tapa, viste, impide. ¿Qué es lo que no consigo quitarme? ¿Qué es lo que le entregué a la oscuridad y ya no logro darle a nadie? Alejandra Camilla